0: ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional. En este podcast platicamos acerca de todas las generaciones y de cómo la convivencia de estas generaciones influye en las circunstancias en las que nos toca vivir. El capítulo de hoy va a estar padrísimo. Nos acompaña mi amiga Rosalba Llanes Rivera, la cual fue diputada en la 74 legislatura de Nuevo León pero además ha estado también en funciones ejecutivas. Es una persona sumamente inteligente, también es catedrática y pienso que tiene mucho que decirnos el día de hoy. Para comenzar, recordarles que este programa está presentado por el Grupo Metropolitana de Puebla. Si estás pensando en construir tu casa, estás pensando en construir un fraccionamiento, un, un, este, un campo de golf, una gasolinera, una nave industrial o tu fábrica o tu taller... Piensa en ellos. Lo mejor que tienen ellos es que tienen un programa sumamente eh, bien hecho en el cual cuidan mucho el medio ambiente. Tienen una conciencia del cuidado de la madre tierra muy alto y por eso los recomiendo ampliamente para que hagas tus proyectos con ellos. Más que una constructora son unos solucionadores de problemas y, una, y un grupo de individuos que también pueden ayudarte a que tus proyectos se materialicen. Grupo Metropolitana de Puebla, no lo olvides. Bueno, ahora sí, vamos a lo que vinimos. Eh, hoy vamos a platicar un poco de tantos misterios que hay en la política que a veces no entendemos. ¿Cuántas veces decimos, hoy es que eh, el gobierno no hace nada, o es que el, el gobierno se tardó, o, o por qué estos no hicieron nada? Bueno, eso es porque cada quien tiene una función y muchas veces hay que seguir un protocolo para poder hacer las cosas de la manera más clara y más efectiva que se puede para la gente. Entonces, por eso pienso que lo que hoy mi amiga Rosalba nos va a platicar es sumamente interesante. Rosalba, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
1: Edwin, encantada de acompañarte aquí en tu podcast y muy contenta de saludarte otra vez. Me encanta verte, ya sabes.
0: Gracias, Fíjense que este, Rosalba y yo nos conocemos ya desde hace varios años atrás. Hemos hecho equipo en muchas ocasiones. Les voy a comentar algo. Eh, Rosalva siempre es una persona muy comprometida con la educación y la capacitación. En ese ambiente nos conocimos y ella me ha llevado a dar conferencias a, a, a muchos lugares. Y, y también tengo algo más que decir. Eh, de las primeras personas que empezó a llevarme a dar conferencias... Cuando empecé con el tema de las generaciones fue Rosalba. Muy agradecido, Rosalba. Muchas gracias.
1: Al contrario. Por...
0: Y ahora, Rosalba, bueno, cuéntanos un poco de... Eres licenciada en Economía, ¿verdad?
1: Sí, soy economista del TEC de Monterrey. Estudié aquí en el Campus Monterrey, graduada ah. en diciembre del 2001. Ya hace un buen rato.
0: Ok. Bueno, yo soy egresado de igual, pero en mayo del 99. O sea, todavía más Ay, rato.
1: andamos pegados.
0: Este, ya pasaron 20 años. Oye, Rosalba, bueno, cuéntanos un poco de qué significa ser un legislador, qué significa ser un diputado, qué significa trabajar por la gente desde el legislativo. Para serte honesto, muchos no entendemos cuál es la función del Congreso.
1: Mira, de hecho... Yo creo que gran parte de la falta de comunicación que se tiene o de la mala información que algunas veces nos dan uh -huh. los medios de comunicación es precisamente porque la ciudadanía desconocemos qué hace un diputado, qué hace un gobernador, qué hace un alcalde. El diputado no es el que te va a arreglar la luminaria de tu cuadra. El diputado no es al que le puedes exigir que tengas un mejor sistema de atención de emergencias policíacas, llámense médicas, de lo que sea. Eso lo hace el Ejecutivo, que es el que ejecuta el presupuesto. ¿Cómo lo podemos entender? Muy fácil. Existe una bolsa de dinero en el país, en el Estado o en el municipio. Los que ejecutan ese dinero es el Poder Ejecutivo, o sea, el alcalde con su secretario de Obras Públicas, con su secretario de Servicios Públicos, ellos ejecutan ese dinero, lo gastan en programas que obviamente tienen que ir en beneficio de la ciudadanía. Claro. ¿Qué hacen los legisladores? Marcar las reglas del juego y el marco jurídico a lo que ellos se tienen que sujetar a la hora de hacer ese gasto. Okay. ¿Cómo? Poniendo leyes, poniendo eh, cláusulas, haciendo reglas de operación, marcando precisamente ese campo de acción de donde ellos se ejecutan y no se pueden salir ¿Para qué para darle certeza a la gente? La labor de un diputado es precisamente en papel dejar por escrito a través de leyes, a través de mecanismos, a través de distintos instrumentos jurídicos, la seguridad de que el individuo debe de recibir lo que le corresponde por derecho, por pagar sus impuestos y demás. Pero nosotros, bueno, ahora ya no soy diputada, pero cuando me tocó ser diputada es una labor muy complicada te sientes a veces en camisa de fuerza porque tú sabes qué, qué es lo que se debe hacer pero al interior de un congreso pues hay muchos hay muchos otros contrapesos que muchas veces dificultan esa negociación te voy a poner un ejemplo yo luchaba y sigo luchando mucho por porque se mejoren infraestructura educación enfocados a la seguridad vial como educar a, a los usuarios de la vía pública desde el peatón al de la camión al de la moto al del carro pero por otro lado, no puede exigirle a la gente que se comporte manejando o conduciendo o cruzando calles si tenemos reglamentos pésimos, si el gobierno, sea local, sea municipal o sea federal, no invierte lo suficiente en infraestructura para todos los usuarios, nada más privilegian al carro, el peatón rara vez se ve privilegiado con la infraestructura, con todo lo que se invierte en obra pública, en un, en un estado, en una nación. Entonces necesitamos ir equilibrando. ¿Qué hace un diputado? Precisamente buscar... Esas áreas de oportunidad que hay en las leyes, esas áreas de oportunidad que hay para poderle dar a la gente cada vez un mejor servicio, porque es lo que hace el gobierno, el ejecutivo, servirnos. ¿Cómo pueden ellos dar un mejor servicio? Teniendo unas mejores reglas del juego.
0: Ok, por ejemplo, entonces hay una bolsa de dinero, la acabas de decir, y el Congreso es el que define el cómo.
1: El Congreso es el que define y ayuda, ¿Y ayuda? a que ese cómo sea transparente, sea lo que debe ser, okay. sea lo que realmente la gente quiere. Okay. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con lo que la gente quiere? El diputado es un representante popular. Sí. Que la gente elige, así como eligió al gobernador actual, uh -huh. la gente también eligió a un diputado. Uh -huh. ¿Para qué? Para que ese diputado no deje que el bronco haga lo que le dé la gana. Okay. ¿Me explico? Sí. Ok, la gente lo puso ahí al bronco para administrar esa bolsa con okay. un equipo de gente que él eligió. Okay. Que desde mi punto de vista han salido muchos muy malos, empezando uh -huh. por el líder. Uh -huh. Por otro lado, la gente eligió un equipo de diputados, del PRI, del PAN, de Morena, de todos. Okay. Para que cuiden, para que vigilen y para que puedan estar al tiro, uh -huh. evaluando... ...alzando la voz... ...porque como representante de la gente... ...alzas la voz por lo que está mal... ...y reconoces lo que está bien... ...también se vale... ...la política también se... ...hay cosas buenas... ...sin embargo... Esa diferencia, poder hacer esa diferencia en la mente de toda la gente, de todos los que andamos por esta ciudad todo el día, es lo, es lo complicado y es lo difícil. Saber a quién exigirle, a quién pedirle exactamente que cumpla con su función. La del diputado es generar un contrapeso, no dejar que el poder ejecutivo se maneje solo, sino para eso existe el legislativo. Y para eso existe el judicial también. O sea, somos, es, un, es un equilibrio que debe haber entre los tres poderes. Pero eh, la labor del diputado yo siento que pudiera ser cada día de más relevancia si realmente los ciudadanos vieran en ellos un aliado y no vieran al diputado como el típico huevón, al que está en el celular, al que está viendo porno, al que se queda dormido en el curul, porque hay muchos otros que son magníficos y son extraordinarios y siempre están escuchando a la gente y tratando de que esa voz ciudadana se, tras, se, se, se pueda trasladar a un lenguaje jurídico dentro de las leyes para que la gente cada día viva mejor.
0: Claro. Oye, y ahorita te vas a hacer un punto interesante en el, eh, los contrapesos. Entonces, el, eh, ¿de qué manera contrarrestas a un ejecutivo que empieza a querer ser más de lo que de verdad es? ¿Qué, qué ¿Es ser una voz? ¿Es hacer una ley? ¿Es este comunicarse con la gente? ¿Cuál es, cuál es el mecanismo ahí?
1: Mira, ahorita estamos viviendo exactamente lo que tú dices, uh -huh. pero desde un principio de este sexenio, de este gobierno, eh, nos vendieron esa idea uh -huh. oye aquí la gente manda no, porque uh -huh. la gente paga uh -huh. y a la hora de la hora estamos viendo que lo que menos ha importado en el actuar de estos últimos años uh -huh. es lo que la gente demanda y exige el transporte es un caos, un caos. la seguridad se volvió a salir de control sí, 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 sí. no hay un desarrollo económico que tú puedas hablar que esté pujando el estado de Nuevo León nuevamente uh -huh. le han cerrado las puertas a inversiones muy importantes en temas eh, automotrices y demás lo que, lo que muchos de los que nos escuchan saben ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué puede hacer el Congreso? ¿O ¿Qué está haciendo desde ahorita? En, en los últimos tiempos ha habido demasiados cambios y demasiados movimientos políticos y diputados que se han cambiado. Oye, yo era morena y me hago PRI, yo era PRI y me hago Movimiento Ciudadano, yo era PAN y me hago Independiente o me hago MC. ¿Por qué se dan estos movimientos? Precisamente por la presión social. Cada día tenemos una ciudadanía más informada y esa ciudadanía, al estar en contacto con su diputado y hablar y dialogar con él, se vale, se vale que el diputado llegue y diga, ¿sabes qué? Mi gente no está contenta con mi actuar o no está contenta con el actuar de mi grupo político. Me voy. Se vale. Wow. Yo digo que hay muchos casos donde se vale. Siempre y cuando tu interés sea el reflejo de lo que la gente exige como okay. un representante popular. No un deseo personal, okay. ni ni un deseo de seguir escalando. Es muy válido. Es un deseo legítimo de todos que queremos estar mejor cada vez, pero te contrataron tres años para que tres años seas la voz de lo que la gente quiere, no lo de lo que tú quieres. Sí. Esa es la gran diferencia que vemos ahorita. Okay. ¿Qué hacen los diputados realmente estar exigiendo que se cumpla con la ley? Estar evaluando, estar exigiendo transparencia de parte del Ejecutivo y estar viendo que precisamente esa bolsa que estás gastando lo hagas en los proyectos que se necesitan y okay. no en los que tú para tu desarrollo político y para seguir escalando en otras posiciones ves necesario, sino lo que realmente la sociedad
0: pide. Okay. Ahorita dijiste dos cosas muy interesantes. La primera, ¿tú crees que bueno el Congreso y los diputados se encargan de la ley de transparencia y de, de asegurarse que el gobierno sea transparente? ¿Es una función del gobierno? Es, de eh,
1: el, la ley de transparencia salió, todos esos eh, cambios y esos movimientos que se dieron para uh -huh. que ahora cada vez sea la cosa mucho más fácil para el ciudadano acceder uh -huh. o los medios de comunicación, se aprobó en el Congreso. Okay. El Congreso puede estar vigilante, puede estar levantando la voz y puede estar ajustando todas esas leyes cada vez que sea necesario para que se vayan adaptando a la vida, ¿no? Okay. Pero se pueden estar modificando. Sí, a...
0: El... a mí la ley de transparencia es algo que me gusta mucho en lo personal. De hecho, una vez hice un programa de... ...de Facebook... En, en, ...en la revista Peninsular... ...sobre transparencia... ...y hubo mucha reacción de la gente... ...que no sabía... ...que, que pueden saber... ...o sea, pueden exigir y pedir... ...lo que está haciendo el Ejecutivo... Me, este ...me llamó mucha atención... ...que hubo mucha gente entusiasmada... ...eso me gusta... ...y la otra... ...una pregunta curiosa... ...este... ...no sé si me estoy saliendo del tema... ...pero... ...¿por qué no ha habido obra pública... ...en Nuevo León... ...estos últimos años? ...o sea, ¿por qué... ...por qué vemos menos... O sea, el Congreso dijo eh, no se va a hacer obra pública. Hay ajustes de... ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo, cómo sabemos por qué sí si hay o por qué no hay obra pública?
1: El presupuesto, el Congreso tiene la facultad de aprobarlo uh -huh. o de modificar algunos de sus renglones. Pero okay. es un proyecto que de manera inicial viene del Poder Ejecutivo. Okay. En este caso, el gobierno del Estado manda un proyecto de presupuesto qué se va a gastar y en qué durante todo el año al Congreso. Okay. El Congreso lo analiza. Okay. O, ojo. Los diputados no son expertos en el tema, pero okay. tienen equipos de personas que les pueden ayudar a eso. Okay. El diputado en qué es experto o en qué debería en saber lo que se ocupa en el territorio que él representa uh -huh. y buscar que dentro de ese presupuesto que manda uh
0: -huh. el Poder
1: Ejecutivo vengan todos esos renglones para tratar adicciones, para poder atender adultos mayores, para, no sé, para cada uno de los temas que uno ve que se necesita, ¿no? Okay. ¿Cómo, ¿Cómo pueden...? Eh, los diputados a ayudar, porque hay mesas de diálogo, hay manera de platicar con el tesorero del Estado, con el propio gobernador, donde se hace una petición a nombre de la gente, no tiene que ser por escrito, pero en esas mesas de diálogo, es donde se tienen que anteponer los derechos de la gente, okay. sin embargo, yo creo que como ciudadanos, y, y ahí es donde nos ha faltado un poco, yo a las leyes, yo como un ciudadano común y corriente, te lo digo a mis hermanos uh -huh. en mi familia, a la ley la ven como algo, que te prohíbe cosas como algo de que chinque coraje coraje, te voy a poner el ejemplo del tránsito, con todo estamos inconformes y, y no vemos que la ley lo que nos da son muchos derechos, pero desconocemos esos derechos. Okay. Entonces uno cree que la ley nada más es un bolón de obligaciones que nos están dando y de cosas que tenemos que pagar impuestos y de conductas que no queremos seguir, pero no. Uh -huh. La ley también tiene muchas áreas que son derechos que nosotros tenemos que no sabemos exigir porque a veces los desconocemos.
0: Ok. Interesante.
1: Y ahí es donde está el área de oportunidad.
0: Platícanos uno para que todos los. Ahorita todo. Sentí ganas de saber algo que me. Algo que la ley me dé derecho a, por ejemplo.
1: Ay, te voy a poner los ejemplos, de han dado muy sonado los, el recorte de recursos que le hicieron a Conacyt, uh -huh. a todos los jóvenes que quieren emprender, uh -huh. que, que traen ese gen ya muchas veces de innovar, de generar, y existen muchos programas a los que, bueno, antes de la uh -huh. 4T, a los que uh -huh. era mucho, muy fácil tener acceso, y andan buscando, andan tocando puertas, me tocaban a mí como diputada diciendo, uy, es que mi hijo es un genio en esto y en lo otro, pero necesitamos, un recurso para poderlo mandar o a un curso o a, un, o a una, competencia,
0: Tencia, una competencia. O bien. a
1: una competencia. ¿Qué es lo que lo hace complicado? Existe una ley que apoya a todos este tipo de talentos. Bajo unas reglas, uh -huh. bajo ciertos mecanismos que muchas veces son tediosos, yo lo entiendo. Que hay que formar parte de una convocatoria, que hay que entregar papelería, pero existen. ¿Qué me, ¿Qué me tocaba a mí? Que llega la madre con el hijo, con el estudiante o deportista o con el niño genio, pero ni siquiera saben que existe esa convocatoria abierta que pueden tener acceso a un recurso para viáticos, para más capacitación, para mandarlo a estudiar fuera, para que aprenda otro idioma. Qué
0: interesante. Y las
1: hay. Pero también es labor del legislador informar a su gente, wow. estar cerca. No nomás escuchar, sino también informar.
0: Y, bueno, fíjate, esto está muy interesante porque cuánto... ¿Cuánto talento desperdiciado no tenemos en México? ¿Cuántas competencias se han ganado en el ámbito internacional en matemática, ¿Sí? robótica? O sea, el, yo, yo le tengo mucha esperanza y mucha fe a la generación Millennial. Yo, desde que los vi, desde que vi a México ganar en Londres en el 2012, en las Olimpiadas, en el fútbol, supe que algo bueno venía para toda la generación y para todos los mexicanos por esta actitud de comunidad y no tanto de individualismo. Entonces, a ver, entonces, a ver, ya algo que me está gustando es que un mensaje que le podemos dar a nuestros amigos millennials es que llamen a sus diputados y les digan cosas
1: o que se conviertan ellos o en, o que diputados. Se conviertan en diputados. Desde el Congreso pueden realmente cambiar muchas cosas de la vida que tenemos en okay. nuestro estado. Pueden hacer la diferencia, pero necesito que lo crean y que lo quieran. Okay. La generación millennial ahorita trae el sartén por el mango, son mayoría.
0: Son mayoría, las 46 empresas, millones.
1: 46 millones, las empresas empiezan a comportarse dentro de sus esquemas de RH conforme a lo que ellos necesitan. Exacto,
0: sí, pues eso me dedico yo y eso bueno, es lo que está pasando.
1: todo se, se está transformando precisamente ¿Sí? a la forma de actuar de todos ellos. Uh -huh. Ellos pueden hacer la diferencia, lo que yo quisiera, y por eso soy catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas uh -huh. en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es precisamente inspirarlos, generar eso, dentro de sus ganas, dentro de su espíritu, dentro de esa comunidad que ellos han ido generando en su generación para que se, para que se animen, para que formen parte de, para que uh -huh. ya no sean parte de esos legisladores o de esos servidores públicos o de esos funcionarios que nada más son títeres y se dejan manejar sino que hagan valer para empezar su pensamiento uh -huh. okay. y segundo todo lo que sus 46 millones que traen atrás quieren
0: claro, entonces para un ciudadano común si sí es, es una buena idea comunicarse con su diputado, porque incluso le puede dar su sentir y el diputado sí. eso le puede servir para, 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 para actuar en otras en otros escenarios, ¿no?
1: Claro, claro, okay. pues de eso debe de partir el, act okay. el actuar de un diputado. Bueno, voy a
0: empezar a, a, a comunicarme más con mi diputado, lo prometo.
1: Ténganles fe, no todos son malos, es como en cualquier otro sí. ámbito de la vida,
0: claro. es como
1: que hay el futbolista que falla el penal, pues también los hay en diputados, claro. ¿no? Pero hay gente muy dedicada, y gente... Que, que realmente se dedica a ser profesional en lo que hace y a buscar la forma de hacer las cosas bien.
0: Ok. Y, Rosalba, una pregunta. En, cuando a ti te tocó estar en la legislatura, hiciste tu, cu ¿cuál fue tu iniciativa de ley? ¿Cuál fue tu, digamos, tu, tu momento más importante? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Lo que más disfrutaste siendo diputada? Yo López. creo
1: que tres temas. A
0: ver, adelante. Tres
1: que fueron mi, mi bandera. Uh -huh. eh, Seguridad vial. Ok. Un paquete de leyes para generar un entorno escolar seguro, sobre todo en el perímetro inmediato de cada escuela. Para que haya, eh, bueno, por un lado, poder educar a la comunidad educativa en el cruce de calles, en los señalamientos viales. Y por otro lado, que la infraestructura que se genere de prevención de accidentes a su alrededor vaya de la mano. Qué bien. Se, se llama perímetro escolar seguro. Se aprobaron desde diciembre del 2016. Ok. Afortunadamente, con, con muy buena... Eh, cobijo de parte de tanto de la Secretaría de Educación porque yo me puse trucha y primero fui toque base con todas las sociedades de alumnos de las escuelas más pobladas que tenemos en el estado okay. para ver realmente la necesidad no tienes idea la cantidad de gente que pasa a una súper alta velocidad por un kinder sin respeto alguno Dios mío. ahí hay que poner infraestructura ahí hay que uh -huh. poner reductores de velocidad ahí hay que poner señalamientos ahí hay que poner bordos ahí hay que enseñar a los niños cómo ah. cruzar hay que dar talleres la sociedad civil organizada está encantada eh, con muy buena participación de algunas ONGs en ese tema y en ese tema también Pudimos crear, gracias a una iniciativa que, que presenté yo, de... Creamos un Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial en Nuevo León, que ya está operando okay. desde mayo del año pasado. Ya cumplió un año. De hecho, okay. acaba de, de, de sacar sus primeras cifras hace un mes. Ya de cómo estamos. Somos los que más chocamos en el país. Sí, lo sabía. Entonces... Y si, y si llueve, ni te digo, ¿no? Entonces, bueno... Eh, pude dejar esa semillita, ya está okay. funcionando el Observatorio de Seguridad Vial dentro del gobierno del estado, integrado en, en mayormente por cargos honoríficos, por expertos del tema, por académicos, por los que realmente pueden hacer algo, ¿no? Otro segundo tema es el de los migrantes.
0: Ah, caray, qué interesante, a ver.
1: Eh, no, no teníamos una comisión de asuntos migratorios en el Congreso y yo la pude crear, okay. de manera especial que solo duró mi legislatura, pero pudimos, eh, yo puse la iniciativa, creamos eh, precisamente la Comisión Especial de Asuntos Migratorios, donde tocábamos no solamente a los, ¿te acuerdas de, de, de todas estas personas que nunca recibieron aquel dinero que les habían prometido, que ya son abuelitos, y que estaban buscando, eh, que fueron jornaleros agrícolas hace en el cuarenta y tantos. Uh -huh. Bueno, pudimos conseguir un fondo de 20 millones precisamente para entregárselos a todos ellos, okay. pendientes, wow. que era que era más bien solidarizarse con la espera de años que habían tenido para recibir su dinero, sí. pero por otro lado también pudimos hacer grandes, eh, grandes cosas en la ley de derechos humanos, pudimos generar eh, una inercia de trabajo desde el Congreso del Estado con mesas de trabajo para apoyar a todos los retornados y repatriados mexicanos que pudieran llegar en cualquier momento, porque caía justo cuando entró Trump uh -huh. eh, a la presidencia de Estados Unidos, con ese discurso de odio hacia los latinos, sí, hacia sí. los mexicanos, Pudimos preverlo y pudimos dejar asentado un plan de atención para todos Aquí ellos. Aquí tengo una
0: observación. E -e Esa comisión debió haber continuado, pues ahorita nos están mandando a todos los...
1: Continuó, pero creo que no ha tenido mucha actividad. Hasta ahora he visto he visto poco avance en lo que se venía haciendo. Okay. Pero bueno, la semillita ahí está. Todo es cuestión de que un diputado se ponga las pilas y reviva el tema y pueda continuar con la labor que traíamos.
0: Porque esto he visto en las noticias que muchos que no aceptan allá, se están viniendo a Nuevo León. De hecho, leí que hay unos que cuando ven lo bien que les va a Nuevo León, ya se no quedan. intentan la... Es, es,
1: es un polo atractivo para ellos. Sí. Hay trabajo, hay desarrollo, hay comercio, ven el estilo de vida que tiene la gente y se transforma en su second best Claro. Oye, no puedo llegar a mi sueño americano, no, no, no. pero me quedo en, en el sueño mexicano, que en es Regiomontano, ¿no? En mi sueño, Regiomontano.
0: Exactamente.
1: Y es, eh, ahí pudimos eh, avanzar mucho, con muchas uh -huh. también, con Casa Monarca, con Casa Nicolás, con algunas casas de migrantes que atienden a centroamericanos, uh -huh. porque lo que queremos es un trato humanitario, hacia el migrante. Claro. Sea el origen que sea, es okay. una condición humana. Sí, sí, sí. Entonces se puede. De, incluso destinamos un pequeño fondo de 5 millones de pesos que me tocó a mí crear como diputada también. Yeah. Y el tercer tema es la niñez. Okay. Pude hacer eh, con el apoyo obviamente de todos los diputados porque hay que convencerlos a todos de que voten tu propuesta de todos los colores para crear un fondo de atención a la niñez maltratada en el cual yo pedía 52 millones de pesos distribuido para los DIF municipales para uh -huh. que puedan tener unas pequeñas defensorías que se llaman defensorías municipales. ¿Qué hace la defensoría diferente a todo lo que ya tienen los DIF? Atender exclusivamente niños maltratados psicológicamente o físicamente sí, y poderle dar un seguimiento a eso, como con atención psicológica, con profesionales que los puedan estar atendiendo. ¿Sabías que en lo que va de este año han muerto 16 niños por condiciones o porque lo mató el padrastro, o porque wow. lo mataron a golpes. Y eso no sale. Salen las cifras, salen los feminicidios, lo cual me da gusto que la gente sepa que estamos mal.
0: Pero no hay infanticidios. Pero ¿por ¿no?
1: qué no se dice eso? ¿Por qué no se habla? Es un problema muy grave que tenemos y que se tiene que atender, y que actualmente ningún DIF, ni el estatal, ni los de los municipios, tienen la capacidad de hacerlo, a menos de estas defensorías que me da mucho gusto y orgullo decirte claro. que yo las pude crear dentro de la ley de niñas, niños y adolescentes.
0: Como sociólogo te puedo decir lo importante que es darle a un niño tratamiento para sanarlo emocionalmente. No tienes idea del valor porque un niño herido emocionalmente es un muchacho que va a tener muchas repercusiones negativas en el futuro para la sociedad y para él mismo, o sea, él se va a hacer daño y haciéndose daño, nos va a hacer daño a todos qué interesante, entonces una es seguridad, seguridad vial, vial los
1: asuntos, migratorios, asuntos
0: migratorios y el fondo de atención, fondo de atención a, a las niñas qué interesante está todo esto que nos, que nos acabas de platicar, entonces, ¿qué les recomiendas a los millennials?
1: que sean felices, número uno número uno, ok que en eso no batallan porque son expertos. Son expertos. Me queda claro, la generación X somos los que batallamos de repente sí. para elegir qué queremos y cómo ser felices, pero ellos lo tienen muy claro. Precisamente ese rasgo, y lo comentabas hace rato, ese rasgo que traen natural de ser individualistas, creo que incluso ha ayudado para que puedan crear comunidad dentro de ellos mismos. Claro. Para estar bien con el entorno, tienen que estar bien con ellos mismos y en eso Ajá. ayuda, en eso ayuda Exacto. la forma millennial. Ellos traen el sartén por el mango, como te lo decía hace rato. Yo les recomendaría que no dejen de perseguir lo que quieren. Que no dejen de, de buscar la manera de hacer equipo con otros como ellos. Que yo sé que es difícil porque las formas de pensar son muy diversas cada vez. Y más mm. en la forma de vida que ellos tienen con tanta tecnología. Eh, les tocó crecer diferente a nosotros, es ¿no? Correcto. Pero creo que tienen... Ellos el potencial de poder uh -huh. cambiar el rumbo que tenemos actualmente en el país, tanto en su desarrollo económico, pero sobre todo social y político, porque realmente los siguientes 40 años que tenemos de vida uh
0: -huh. en este
1: país van, lo van a ir marcando decisiones claro. de millennials.
0: Bueno, de hecho, este 2018 ya se hicieron sentir. Sí. Cambiaron drásticamente, así como nosotros en el 2000 los X nos hicimos sentir y pusimos a Vicente Fox Ajá. y en el 76 los boomers se hicieron sentir y vino la reforma electoral de Jesús Reyes Heroles cada vez que una generación entra al mercado político social eh, el que sea económico tiembla sí. y este y, y, y el temblor llegó antes de lo esperado se esperaba en el 2024 pero su número es tanto son 46 millones mil ciudadanos boom es mucho. Es mucho. Se sintió por eso el, 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 el cambio y no, no todos estuvimos listos para entender qué era lo que. cuál era la ola que estaba viniendo. Y no han votado todos los millennials todavía. Todavía faltan. O sea, va a todavía... haber otro
1: golpe en el 2024. No, en el
0: 2024 se va a sentir todavía con más furia este este, este golpe político de, de cambio. Me gustaría Bien.
1: me gustaría que en el 2021 se sienta en Nuevo León. Ojalá. Espero que realmente. Sí. Eh, Quieran participar, espero que con pláticas y con espacios como este que abres, puedan ir viendo lo relevante que es que se involucren. Mientras la gente siga apática, mientras ellos, los chavos, los millennials sigan apáticos a este tema, pues no vamos a poder generar un cambio real. No. Se necesita que participen, se necesita en un que sentido voten, que voten que y que, que salgan
0: a votar, por favor. Sí,
1: en un sentido figurado, que se levanten uh -huh. en armas, o sea que realmente crean y sepan que ellos son los que ahorita pueden cambiar las cosas.
0: Ok, perfecto. Porque así es. Sí, claro, así es. Oye, Rosara, fíjate que este, qué interesante todo lo que nos has dicho. Eh, yo creo que nos va a servir mucho para entender los límites y los alcances de cada uno de los poderes, legislativo, judicial, ejecutivo, cómo, cómo, cómo llegan por elección popular, cómo se conforman las mesas, cómo se trabaja, todo esto que nos dijiste es mucho muy interesante la verdad es que nos va a servir a todos mucho este, no sé si por favor nos quieres dar tus redes sociales para que los que nos están escuchando te sigan.
1: Sí, pues como mi nombre completo, estoy en Instagram, uh -huh. en Facebook y en Twitter, Rosalba Yanes, con V de Victoriosa Rosalba, y el Yanes es con doble de Lima, con okay. suerte, con ese de suerte al final. Rosalba Yanes, uh -huh. Rosalba Llanes Rivera, le pueden pegar el Rivera uh -huh. también si batallan ahí para que les aparezca, pero estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook.
0: Y en Facebook, ok, pues para, para que todos te sigamos, bueno, ya te sigo en, en todas tus redes. Pero sí vale la pena para poder enterarnos de todo lo que estás haciendo, tus propuestas, tus ideas y todo lo que comunicas todos los días. Por otro lado, les recuerdo mi correo electrónico, edwin.edwincarcano.com. Si quieren contactar a Rosalba, pues ya teniendo su Twitter, su Facebook, pues ya le pueden escribir, ser sus amigos y, y platicarles cualquier inquietud que tengan.
1: El ¿Recuerdas? que más reviso es el Instagram, soy el fan Instagram. del okay. Instagram, así que por ahí me encuentran rapidito.
0: Perfecto, vamos entonces a, a contactarte por, por Instagram. Rosalba, muchísimas gracias por haber venido al programa, te lo agradezco muchísimo, tanto yo como todos los que lo escuchan, como todos los que nos escriben, Este nos... Nos diste mucha luz de cómo funcionan las cosas. No,
1: hombre, al contrario. Muchas gracias. Mil gracias por invitarme. Saludos a todos. Espero que en una próxima invitación poder seguir hablando de claro. esto, del tema que te dé la gana. Claro Me que encantada. sí. encantada.
0: Excelente. Te vamos a volver a invitar. Muchas gracias por, por, por la disposición. Y pues, amigos, gracias por haber estado hoy con nosotros. Nos vemos eh, muy pronto. Vamos a tener todavía más invitados en... En, este, en Mundo Generacional Durante el mes de septiembre Vamos a tener otro programa mañana eh, Va a estar mucho, muy interesante Viene el cónsul de Líbano A platicar unos temas interesantísimos Sobre todo lo que está pasando En el Medio Oriente y, sobre todo, y para todos los que se quieren ir a pasear Los millennials son muy paseadores Que se quieren ir a pasear esa zona Pues me despido Les agradezco mucho todo Que estén muy bien, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.